0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Benita Justus. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, dann empfehle ich euch dringend, nochmal kurz zurückzuspringen und euch den ersten Teil anzuhören, damit ihr wisst, wer Benita Justus ist und was sie macht. Ansonsten könnte der nächste Teil vielleicht ein bisschen schwer für euch sein nachzuvollziehen, zumindest ist der Einstieg ein bisschen merkwürdig. Ich bin super happy, weil das, was ihr jetzt hören werdet, das ist ein Novum für den Podcast Management Meets Mindfulness. Neben einem Interviewgast haben wir einen weiteren Gast eingeladen, den ich an der Stelle noch nicht verraten möchte. Und wir haben ein Experiment durchgeführt. Wir haben nämlich genau das überprüft, was Benita Justus verspricht. Sie hat nämlich das Leistungsversprechen, das erwähne ich an der Stelle ganz kurz, dass sie imstande ist, anhand eines Gesichtes, und zwar eines Fotos oder zweier Fotos, natürlich auch im persönlichen Gegenüber, den Menschen, der ihr gegenübersteht oder auf dem Foto zu sehen ist, zu beurteilen. Und zwar auf seinen Charakter hin, auf seine Stärken und seine Schwächen. Und das ist natürlich extrem spannend, weil gerade im Thema Recruiting ist es häufig ja genau das, was wir zunächst bekommen, eine Bewerbung mit einem Foto. Und bei dem Bewerbungstext können wir uns ein Bild von den Hard Skills machen. Und die Soft Skills, sagt Benita Justus, die verraten ihr das Foto. Und deswegen wollen wir das einfach mal testen. Ist denn das überhaupt so möglich? Und genau das passiert jetzt im zweiten Teil des Interviews. Und dabei wünsche ich euch jetzt extrem viel Spaß. Also hört rein, bleibt dran, hinterlasst uns am Ende wie immer Feedback an die Info at m-x-m.net. Und wie gesagt, jetzt geht's los. Viel Spaß. So, da ist unser Gast. Und ich kann noch schon mal verraten, es ist ein Mann. Und jetzt, Benita, kannst du schon was dazu sagen, wie der gute Mann kommuniziert?
1: Da Man muss definitiv näher an die Kamera ran. Okay. Das kaum. Und das Licht so ein bisschen, ja,
0: und oh, dreht auch das Ohr hin, wunderbar, so wie eben besprochen.
1: Da, jetzt ist, oh, ich habe es größer gemacht, Entschuldigung, so, jetzt ist besser. Oh, vielen Dank, das ist nett, danke, das reicht schon. Er ist extrem freundlich in der Kommunikation, wenn er etwas sagt, ist er sehr, sehr freundlich, er kommen selten sehr harte Wörter raus, er ist, hat kein inneres Bedürfnis der Kommunikation, das heißt also, er würde über seine seelische Situation und wie er sich fühlt und was so los ist, hat er nicht das große Bedürfnis, das äh, kundzutun. Ähm, er sucht sich ganz genau aus, mit wem er redet. Er sucht sich eine Person aus oder vielleicht zwei, das kann sein, aber er ist nicht jemand, der großartig über ihn stellt, viel redet. kann einen sehr guten Smalltalk halten. Ähm, das wenn es notwendig ist. Aber es ist nicht, er sucht sich im privaten wie auch im beruflichen Leben gerne Leute aus, mit denen er nett kommuniziert, aber es muss nicht in die Kommunikation gehen äh, der Persönlichkeit. Und ähm, er hat auch einen sehr, sehr großen Mut zur Kommunikation. Das heißt, gibt es Themen, die ihn beschäftigen, dann legt er sie auch auf den Tisch, aber dieser Person eins zu eins gegenüber und macht nicht eine große Runde, sondern es wird dann auch direkt kommuniziert, was ihn stört oder nicht stört. Wie ich schon sagte, wenn er es kommuniziert, sehr freundlich, aber ähm, auch sehr, sehr diszipliniert, wem er was sagt. Er weiß ganz genau, wem er was sagt und er hat nicht das Bedürfnis, alles loszulabern.
0: Würdest du sagen, ähm, also wenn wir jetzt noch ein bisschen über die Geschwindigkeit reden, würdest du sagen, dann eher schneller oder eher langsamer, eher ruhiger oder eher dynamisch?
1: Kannst du noch einmal deinen Kopf nach links oder rechts bewegen, ganz kurz? Es ist äh, relativ schnell, eine Antwort zu haben. Er braucht nicht lange Zeit, ähm, um mir eine Antwort zu geben. Ähm, also er würde mir nicht sagen, es ähm, ist eine nette Information, aber ich mache mir darüber erstmal Gedanken, sondern die Geschwindigkeit ist dann sehr, sehr schnell, die ich dann zurückbekomme. Ja, es ist eigentlich, äh, es ist jetzt nicht jemand, der sehr, sehr langsam spricht, aber er braucht auch nicht viel Zeit, aber er ist sehr diszipliniert, wem er was sagt. Es ist nicht immer alles gleich auf den Tisch gelegt, sondern ich habe eins zu eins Kommunikation eher als jetzt viele.
0: Okay, dann würde ich sagen, jetzt lieber Johannes, mach doch bitte mal das Mikro an und äh, sag mal, was du denn zu
2: der Einschätzung sagst. Ja, hallo erstmal. Hallo. Ähm, ich fand es sehr interessant, weil viele Sachen davon würde ich mal behaupten, auch zustimmen. Aber bei manchen Dingen äh, habe ich mir dann gedacht, dass das nicht unbedingt so zutrifft. Zum Beispiel jetzt das letzte. Mit der schnellen Kommunikation hätte ich nämlich eher gedacht von mir selber, dass ich eher äh, ruhige ähm, Antworten habe oder und nicht zu dem schnellen neige. Das kann natürlich jeder anders sehen. Da gehen ja Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ein bisschen auseinander manchmal. Aber was ich interessant fand, wo ich auch sagen würde, da würde ich sehr zustimmen, dass ich mir die Leute sehr aussuche, die, mit denen ich, ja, wo ich mich dann quasi ein bisschen mehr öffne oder mit denen ich dann ja die Kommunikationssuche das fand ich das trifft auf jeden Fall zu und ja jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau was die anderen Sachen alle waren es war ja schon eine ganze Menge ja. die da jetzt kam aber ich fand es generell überraschend zutreffend und
1: also die sehr Geschwindigkeit habe ich eher auf den Punkt gesetzt zu sagen wenn ich dich konfrontiere, dass relativ schnell etwas zurückkommt. Das ist nicht, dass du dir so viel Zeit brauchst, zu beantworten. Es ist nicht, du schläfst nicht eine Nacht drüber oder gehst erst mal raus und spazieren und dann sagst du mir die Antwort, sondern da bist du schon schnell genug zu antworten. Ob du jetzt antwortest in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, ohne nachzudenken, das meinte ich natürlich nicht. Okay, dann... Du bist schnell, indem du sagst, ja oder nein, du hast auch den Mut, es mir zu sagen. Also du kommst mir dann auch entgegen und sagst, nö, so ist es nicht. Oder ja, das finde ich in Ordnung. Du sitzt nicht da und sagst, ja, ich überlege mal ein bisschen und dann können wir noch mal später darüber reden. Das bist du nicht. Das heißt, ja, gut, da das ist die Geschwindigkeit. Nicht die Geschwindigkeit, dass du jetzt etwas sagst, schneller, als du nachgedacht hast. Das auf keinen Fall. Also ins Fettnäpfchen setzt du dich in der Hinsicht selten.
2: Ja, das kann sein. Also kann ich jetzt so nicht genau sagen, was mal passiert ist. Kann natürlich sein, aber ich glaube, ja, das stimmt. Das könnte, könnte hinhauen.
0: Ich sage, du hast sogar ein Stück weit gerade bewiesen, weil du äh, nämlich erst mal gesagt hast, äh, dass du es nicht so siehst. Das fand ich schon mal sehr positiv. Und auch da hast du jetzt ja. gerade relativ flott reagiert. Ich bin aber gleichzeitig bei dir. Äh, grundsätzlich sprichst du eher langsam und nimmst dir, während du was sagst, auch Zeit, dann ähm, die Dinge äh, auszusprechen und vielleicht auch noch mal an der Formulierung ein bisschen zu arbeiten oder sowas. Also da bin ich mit euch beiden d'accord. Jetzt fände ich es total interessant, Benita, sag doch mal, wie sähe das ideale Unternehmen aus, wo der Johannes arbeiten könnte?
1: Äh, könntest du einmal deine Haare aus der Stirn nehmen, oben mit der Hand? Äh, auch linke Seite noch mega, Entschuldigung, danke. Also das ideale Unternehmen, also du hast schon äh, hohe Ansprüche, dass es äh, harmonisch und netten geht. Du hast, das, äh, du hast ein technisch denkender Mensch. Das heißt nicht, dass du jetzt unbedingt äh, technisch arbeiten musst. Das heißt, technisch heißt, du gehst an die Themen, die du hast, technisch ran. Du gehst ungern kreativ an die Themen rein, sondern du gehst eher technisch an die Sachen ran. Du hast äh, große Leidenschaft, äh, wenn du etwas machst. Also irgendwo abarbeiten etwas ist nicht ganz so dein, deine Motivation. Es ist eigentlich eher leidenschaftlich, an etwas zu sein. Du möchtest Veränderung. Du möchtest nicht immer dasselbe machen. Du möchtest die Veränderung haben, auch da mal gegen anzugehen, im Gedanken, in dem, was du tust. Du hast äh, äh, möchtest nicht unbedingt äh, da stehen und viele Menschen äh, von dir selbst, so gesagt, überzeugen. Aber du möchtest schon irgendwo eine eine Harmonie und die Menschen, dass sie sehen, dass du gute Arbeit leistest, weil das tust du. Aber du bist auch ein sehr starker Kritiker und hast auch mal dir selbst gegenüber. Und du stellst dich auch leider Gottes manchmal Hinten an, obwohl du im Tun viel mehr hättest tun können. Das heißt, du musst gesehen werden, du musst motiviert werden in dem, was du tust. Also irgendeinen Job zu nehmen ist schlecht für dich, sondern es muss wirklich eine harmonische, ein harmonisches Umfeld sein und die Menschen müssen freundlich mit dir kommunizieren, um auch dich zu motivieren, was du dann tust. Du hast Respekt vor Kritik, besonders wenn sie, nicht, wenn sie persönlich ist. Das heißt also, du versuchst da immer einen Weg rauszugehen und du musst somit nochmal eine technisch orientierte, positive, sehr positives Umfeld haben. Also Hardcore irgendwo ein Konzern, der sagt, so läuft es, so ist es und so müssen sie es machen. Das wäre nichts für dich. Da muss mehr Persönlichkeit hinter.
2: Johannes, wie schätzt du das ein? Kannst du dich da wiederfinden? Ja, es so waren wieder einige Dinge, wo ich dachte, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber wo ich jetzt auf jeden Fall... Ganz, äh, wo ich sagen würde, das ist auf keinen Fall so, würde ich sagen, dass das Technische, dass ich äh, technisch an die Sachen herangehe, weil ich würde schon eher behaupten, dass ich, dass ich eher so einen kreativeren Zugang zu den Dingen suche und ähm, dadurch dann auch so einen gewissen individuellen Zugang, also dass ich da mal ganz andere Dinge versuchen möchte, weil dadurch natürlich auch die Individualität so ein bisschen besser herauskommt. Aber was ich zutreffend fand war auf jeden Fall, dass das mit dem hinten anstellen, dass man, oder dass man sich selber der auch ein sehr starker Kritiker ist. Das ist mir dann manchmal auch ein, ja, vielleicht ein kleiner äh, Dorn im Auge oder ein, ja, ein Stein im Weg, vielleicht manchmal. Das kommt immer auf die Situation an, aber das fand ich, das passt auf jeden Fall. Ja, und sonst, jetzt waren da schon wieder so viele Sachen, jetzt kann ich gar nicht mehr alles so genau wiederholen und alles eingehen.
1: Leidenschaftlich arbeiten.
2: Ja, stimmt, das würde ich, du das würde ich auch so sagen.
1: Verkaufen. Du kannst nur Genau, das nee, genau. So ähm, auf jeden Fall richtig, genau. Und du gehst auch technisch ran. Das heißt, zum Beispiel mein Beruf ist wahnsinnig kreativ auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich technisch rangehen, um es kreativ zu leben. Du gehst erst technisch und planmäßig an die Sachen ran, um sie dann zu leben. Da ist die Technik. Das ist für jemanden, der so arbeitet, ist eine Selbstverständlichkeit. Ich sage nicht, dass du nicht kreativ bist, aber du bist nicht... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du... Ach, was soll ich jetzt sagen, deine deine deinen Weg findest, indem du der größte Künstler bist. Also du bist kreativ in der Ausführung, aber du gehst technisch an die Sachen ran. Das ist jetzt ein bisschen zweispolzig und da rede ich mich gerade um eigenen Brei, das weiß ich. Aber du gehst planmäßig ran, du gehst technisch ran und dann wirst du meistens von einem, von einem von etwas anderem Neugierigen, etwas anderem Tollen, etwas anderes Faszinierendes, wo plötzlich sagst oh was ist das denn? Abgelenkt. Und da ist die Technik knickt dann mit der Kreativität. Da ist eigentlich der, der Ziespalt. Aber nicht Ziespalt negativ, um Gottes Willen, positiv. Sondern du bist sehr neugierig und versuchst immer kontrolliert und planmäßig dran zu gehen. Und dann plötzlich siehst du was, was so viel neugieriger plötzlich ist und sagst, oh, was ist denn das Cooles da hinten? Und daran musst du dann dir sehr viel Mühe geben, es auch zu beenden, was du vorher angefangen hast. Aber du tust es auf jeden Fall mit den hohen Ansprüchen, auf jeden Fall.
2: Ja, das, das kommt dir vielleicht schon wieder was näher. Also, dass man quasi, dass das Technische eben nur der Weg zum Kreativen ist. War das so gemeint, habe ja, ich das richtig verstanden?
1: Genauso. Genau ja, so, genau ich, das Also, mein. dass man
2: sich vielleicht vorher einen Plan macht, von dem dann aber abweicht und dann spontan quasi zur Kreativität kommt. Genau ja, das. Nö, das, das. Genau muss das muss ich wieder sein, ja. Ja, doch, genau. Das, das ist wiederum, da kann ich sagen, ja, das, das trifft dazu.
0: Ich sehe dich da ehrlich gesagt auch ziemlich stark. Ich finde dich da wieder <lacht> <lacht> in der Beschreibung. <lacht> Also wirklich wirklich beeindruckend muss ich sagen. Hätte ich so nicht mit gerechnet. Auch was du alles jetzt so in, in Summe gesagt hast, finde ich schon finde ich cool.
1: Ja, es ist es bringt einen solchen Spaß, weil die Menschen sind sehen sich gespiegelt. Das heißt, sie fühlen sich nicht unsicher oder sie versuchen nicht etwas vor mir zu sein, was sie vielleicht bei anderen Menschen sein würden, sondern sie sehen sich gespiegelt und fühlen sich plötzlich eigentlich in sich sicher. Also ob nun jetzt hier auf dem Bildschirm weiß ich natürlich nicht, aber wenn ich eins zu eins Gespräche habe, haben sie nicht das Gefühl wieder etwas wie jeder Mensch, wie ich es genauso tue. In verschiedenen Situationen benehme ich mich anders oder äh, bin ich nervöser oder bin ich äh, lauter oder bin ich leiser oder zurückhaltender oder sonst was. Es kommt auf die Situation drauf an. Aber wenn ich plötzlich mit jemandem bin, wo ich einfach sage, ja, der sieht sowieso, wie ich bin, dann ist da eine unglaubliche Ruhe und auch ein, eine, ähm, eine Faszination, dass die Menschen sich, sich wirklich wohlfühlen und sagen, ey, cool, und was kann ich jetzt? Und was bin ich jetzt gut? Oder wie gehe ich damit jetzt am besten um? Oder wie kann ich mich verbessern? Und äh, es sind immer sehr, sehr kurze, also es sind immer so zwei Stunden Termine meistens. Und dann ist auch meine Arbeit getan. Und wenn ich dann sehe, dass der Mensch irgendwie Hilfe braucht, dann würde ich ihn weitergeben. Weil ich bin kein Psychologe, ich bin kein Coach. Ich bin wirklich nur der Profiler, der das Zwischenstück bringt oder das Puzzlestück bringt, einen Menschen auf einen neuen Weg zu bringen. Die Stärken und Schwächen auf eine Waage zu legen. Und ihn weiterzubringen und ihn glücklich zu sehen. Und das ist das Einzige, was ich möchte.
0: Schöne Motivation. Ich würde Johannes gerne noch mal ganz kurz zwei Fragen stellen. Frage Nummer eins. Ähm, ja. Wie war das jetzt für dich? Äh, fühlst du dich damit wohl? Oder war das für dich jetzt unangenehm, was Benita so gesagt hat?
2: Ähm, nee, auf gar keinen Fall. Ich fand es eher angenehm. Also es ist ja eigentlich sehr selten ähm, im Alltag, dass man so seine, ähm, ja, dass man eben so den Spiegel vorgestellt bekommt. Und sonst ist man ja vielleicht auch eher unsicher im Umgang mit anderen Menschen jetzt, Ob, wie die jetzt einen verstehen, wie die einen sehen. Und da weiß man selber gar nicht mehr genau, wie ist man eigentlich. Und jetzt gerade sowas hat einem dann noch mal so ein bisschen vielleicht bestätigt, also in, wie man ist. Und selbst wenn jetzt einige Dinge vielleicht mal bei sind, die jetzt nicht 100 stimmen sollten, aber das Größte, das Meiste, das hat jetzt da äh, so zugetroffen. Und man wusste es aber selber nicht, weil man gar nicht so wissen konnte, ob das jetzt wirklich so ist oder ob man sich das nur so einbildet, wie es jetzt ist. Und deswegen fand ich das sehr interessant und ja, sehr, sehr hilfreich sogar schon, dass man jetzt in dem jetzt wirklich selbstbewusst so weiter sein kann, wie man eigentlich auch war, nur jetzt weiß man, dass es auch so ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders noch formulieren soll, aber ich fand das sehr interessant und jetzt weiß ich, wo ich bin, quasi ein bisschen besser, hm. würde ich behaupten.
0: Das heißt, dass das tat ihr jetzt gut für dein äh, Selbstbewusstsein?
2: Ja, würde ich schon sagen, wenn der Charakter einem so gespiegelt wird, dann, dann muss man sich nicht mehr so die Gedanken machen, ja, bin ich das überhaupt oder darf ich jetzt so und so sein? Und jetzt weiß man ja, okay, du bist so. Und ähm, dann weiß man halt, jetzt kann man sich so den Menschen auf jeden Fall so präsentieren, ohne dass man da jetzt irgendwie äh, unsicher sein muss. Also das ist ja immer das Schwierige, mhm. denke ich, oft.
0: Hast du denn jetzt noch eine Frage an Benita? Beziehungsweise also ergänzende Fragen. Ich habe ja eben mir die Fragen ausgesucht. Du kannst jetzt was völlig anderes gerne nochmal fragen.
2: Mich würde erstmal nochmal noch mal ganz also noch mal interessieren, ob eigentlich die Stimme auch einen großen Einfluss hat, weil oft oder vielleicht auch psychologisch gesehen sagen die Leute vielleicht, ja wenn jemand eine, eine laute Stimme hat, dann ist er auch irgendwie selbstsicher und wenn jemand eine leise Stimme hat, dann ist er irgendwie unsicher. Hat das jetzt in der Hinsicht auch einen Einfluss auf ja auf dieses Profiling oder?
1: Nein, weil äh, ich ja meistens also sehr, sehr häufig, vielleicht sage ich jetzt mal ganz grob, 40 Prozent meiner Zeit mit Fotos auch arbeite. Das heißt, da sehe ich gar, höre ich gar keine Stimme. Es gibt Firmen oder Institute, die nur auf Stimmen sich fokussiert haben und die Art und Weise, wie jemand spricht und welche Vokabular sie benutzen und all so etwas. Darüber kriegt man auch angeblich Analysen, aber damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe davon gehört, aber das ist überhaupt hat nichts mit mir zu tun. Okay. Gar nichts mit mir zu tun. Also die Stimme nicht. Wenn man sagt, ich möchte stärker das sein oder nach außen sein, ähm, als das, was ich zeige nach außen, weil ich traue mich nicht, obwohl im Kopf so viel ist und so viel Willenskraft dahinter steckt, dass man sagt, ey, ich will aber Veränderung, aber ich will das machen, dann würde ich schon sagen, es gibt überragend gute äh, Sprachcoaches und das ist eine Technik zu erlernen. Das heißt, wenn man sagt, ey, ich möchte echt mal ein bisschen stabiler auftreten, dann lernt man eine Technik, wie man besser sprachlich auftritt. Das sind Techniken meistens und das ist zu erlernen.
2: Mhm. Okay, ja. Hast du noch eine Frage, Johannes? Ja, ich würde mich jetzt höchstens noch, äh, würde mich interessieren, was denn jetzt meine Schwächen wären, also was würde man da jetzt sehen
1: können? Ich wünschte, das, was du möchtest, an Veränderung und was ich nicht weiß, was es ist. Um Gottes Willen, ich sehe nur, du bist ein bisschen gegen an. Du willst Veränderung. Du bist nicht. Du magst die Konfrontation. es bringt dir Spaß, eine Konfrontation herauszusuchen. Freundlich, höflich. Das meinte ich nicht. Aber eine Konfrontation, eine Veränderung, eine Diskussion, eine positive Diskussion. Ich würde wünschte mir für dich, dass du mehr lernst, auch für dich gerade zu stehen und das zu leben, was in deinem Kopf passiert, weil da bist du ein bisschen verändert. Das heißt, das, was du lebst nach außen ist sehr zurückgenommen, sehr vorsichtig und ich würde mehr daran arbeiten, dass du deine Qualitäten, die du auch wirklich in dir hast, noch mehr nach vorne bringst und auch den Mut hast, du hast den Mut zur Kommunikation, ja, auch den Mut ist, nach vorne aufzutreten und da zeigst du dich noch nicht, wie du wirklich bist. Da wirst du noch nicht in der Entwicklung, aber das kommt, das mhm. kommt. Nee,
2: finde ich spannend, also das äh, würde ich schon sagen, dass es ja zutrifft, gerade mit der Veränderung, also
1: ja, das ja, würde ich schon sagen. Ja, große. Äh, das <lacht> das bringt sogar ähm, Spaß. Du hast richtig viel Energie, dagegen anzugehen, aber du traust dich noch nicht. Und ich finde es schade, weil du hast eine ganze Menge dahinter stecken. Und ich würde mich freuen, wenn du mal nach vorne trittst und das auch mal mit anderen Menschen kundtust und dir nicht nur einen aussuchst den du es erzählst, sondern mal dich auch mal dahin stellst, wo du auch hingehörst.
2: Ja, das hört sich gut an. Das macht einem sogar noch ein bisschen Mut, das vielleicht auch zu machen. Ja, finde ich sehr spannend. Da würde ich gerne äh, wissen, woran genau, also an welchem Teil des Gesichtes macht man jetzt sowas fest? Kann man das so...
1: Ja, Speziell sagen, ganz oder? genau, hundertprozentig kann man das sagen. Also das, was auffälligsten ist, wo ich äh, einfach eine unglaubliche Kraft in dir sehe, sind deine Ohren. Sie sind recht groß, aber sie sind abstehend. Und abstehende Ohren sind, du musst dir einen Elefanten vorstellen. Wenn er vor dir steht, wo die Ohren angelegt sind, so ganz, ganz eng andere ran, dann hat er keine Angst. Das heißt, wenn du vorm Spiegel stehst und deine Ohren mal dran drückst, dann ist es so ein bisschen, dass man aus Situation rausgeht, dass man eigentlich keine Veränderung möchte und immer diesen Satz häufig benutzt, indem man sagt, so war es schon immer, so wird es auch immer weitergehen. Aber jemand, der abstehendere Ohren hat, der möchte Veränderung, das ist jetzt der Elefant, der die Ohren ganz weit nach außen hat, der hat dann Kraft und möchte die Veränderung und möchte den Gegenwind und das zeigt der Mensch auch. Aber auf der anderen Seite hast du ein Kinn, was sehr weit nach hinten geht. Das heißt, das, was du tust, was du wirklich nur machst, nicht was du willst, sondern das, was du machst, ziehst du dich zurück. Da bist du sehr fürsorglich, was sehr nett ist, aber dann hast du ein sehr starkes Grübchen unten am Kinn, was bedeutet, dass du im Stolz sehr, sehr häufig in deinem Leben getroffen worden bist, dass deine hohen Ansprüche niedrig gemacht worden sind von anderen Menschen oder Situationen und äh, du dich nicht traust. Und die Kraft des Veränderung und des Gegenwindes und der, des Machens Reduzierst du in dem, was du tust, das heißt dein Kinn und versuchst, da weil du Angst hast, dass du wieder irgendwo getroffen wirst und es dann sehr persönlich auch nimmst, weil du bist sehr sensibel. Hast du so gesagt, die Sensibilität ist die Feinheit der Ohren, die hohe Stirn ist die Sensibilität der, äh, des Menschen, die hohen Ansprüche, die Moral und Ethik, die alles eine große Rolle bei dir spielen. Dass die Falte unterhalb der Unterlippe ist ein Zeichen, dass, dass man sich etwas zurücknimmt, das heißt, das Selbstbewusstsein nicht nach vorne treibt, sondern eigentlich sich benimmt. Das ist in Ordnung, aber in der Kombination mit dem Kinn ist es ein bisschen zu viel für die Kapazität, die du in dir hast. Das heißt, da hast du dann eigentlich einen Querkopf, eigentlich einen Mensch, der gerne mal anders denkt und quer denkt und Regeln auch nicht so wahnsinnig gern hat, aber sie trotzdem lebt weil er sich gar nicht traut nach vorne. Das heißt, die Stirn ist das, was du denkst. Der mittlere Teil inklusive der Ohren, also Nase, Ohren, Jochbeine, ist das, was du willst. Und, das, und der untere Teil, unter der Nase bis zum Kinn und die, den Kiefer zusammen, ist das, was du am Ende tust. Das heißt nicht, dass du nichts tust, sondern das heißt, du bist vorsichtig, du bist viel, viel stärker in dem, was du willst und Veränderungen und all das, als das, was du am Ende tust. Aber da du im Kopf die Kapazität hast, das eigentlich alles zu tun, ist es schade dass du es nicht tust. Und du müsstest es mhm. nur tun und keine Angst haben.
2: Ja, wow. Was soll ich sagen? Also äh, mal gucken, was daraus wird. Aber da frage ich mich jetzt einfach die die Ohren und oder das, das Grübchen. Hat man da sowas nicht seit der Geburt? oder Also Nein. ändert sich oder andersrum? Ändert sich jetzt, würde sich mein Gesicht ändern, wenn ich jetzt wirklich ähm, was verändern würde? Also jetzt klar, äh, wahrscheinlich nicht so großartig, aber wahrscheinlich schon erkennbar.
1: Doch, es also unterschiedlich. Der Hinterkopf äh, verändert sich nicht mehr nach dem 21. Lebensjahr. Alle Themen, die wir hätten, also im Hinterkopf, ähm, die sind stabil nach dem 21. Lebensjahr. Was in deinem Gesicht passiert und ganz besonders die Ohren, die, ich weiß, es klingt komisch, aber achte einfach drauf, Guckt ihr Menschen an, guckt ihr alte Fotos an. Die gehen wieder nach oben oder nach unten. Die gehen abstehender, die gehen wieder annähender. Es gibt kaum einen älteren Herrn, der nicht ziemlich große Ohren hat. Und wenn man Kinderfotos sieht oder Jugendfotos sieht, hat er ganz normal große Ohren. Die Stabilität des seelischen Daseins ist, sind diese Ohren. Das heißt, ein älterer Herr hat immer diese riesengroßen Ohren, der ist aber nicht damit geboren. Also das ist ein ganz offensichtlicher. Dann die Höhe der Ohren. Ist es in der Mitte des Kopfes, ist es eher weiter unten. Die gehen nach oben, ist es auf der Privatseite. Welt oder beruflichen Welt eher wo sind die stehen die Uhren jedes gesicht verändert sich und jedes gesicht kann sich im laufe von ein paar wochen verändern dein grübchen wird wahrscheinlich jetzt nicht weggehen, aber es wird weniger und äh, vielleicht baust du dir auch noch ein bisschen mehr Kiefer irgendwann, insofern dass du dir mehr auf die Zähne beißt und sagst, nee, ich muss das jetzt beenden und äh, ich kriege das jetzt hin das heißt Muskeln baust du dir dann mehr im Kiefer auf, um auch wirklich mal dran zu bleiben, was du alles willst das heißt, der Kiefer könnte mehr werden es kann sich so viel verändern, das heißt nicht, dass der Mensch sich grundsätzlich verändert sondern er arbeitet ja die ganze Zeit an sich und versucht wieder etwas Neues zu kreieren und somit verändert es sich auch auch ein Schicksalsschlag verändert einen Menschen im Gesicht, wie auch ein Lotto gewinnen oder was auch immer. Man kann da ganz, ganz tolle Fotos zeigen oder achte auf alte Fotos von dir, wie du aussahst vor zwei Jahren und wie du heute aussiehst und geh mal ins Detail und guck dir mal genau die Punkte an, wie sie, wie du damals warst und heute und dann siehst du da eine Veränderung auf jeden Fall. Also in ein ja, ich hab sich. nicht
2: gedacht, aber da muss ich mir wirklich mal anschauen.
1: Aber genau gucken. Also <lacht> ja. das ist das Wichtige. Dieses Thema ist leider Gottes, das ist bei 184 Arealen, ist es wirklich das kleinste Fingernägelchengröße von Arealen. Das heißt nicht, dass du das siehst, aber du hast ein saugutes Bauchgefühl und weißt ganz genau, wenn ich dir sage, geh mal ins Detail und guck mal ganz genau rein, dass dein Bauchgefühl sagt, ich weiß zwar nicht, was anders ist, aber ja, das sieht ja anders aus. Und deswegen weiß ich, kannst du das sehr gut.
2: Okay, nehme ich mir mal ein paar Bilder vor von früher oder von, von ein paar Jahren. Ja, genau. Cool, sehr interessant.
0: Ja, und nochmal ein schönes Kompliment gerade mit dem Bauchgefühl. ne? Ist ja auch etwas, ja. Äh, was du ja gerade nochmal attestiert bekommen hast, wo man sich durchaus auch dann drauf verlassen und drauf bauen kann. Nebenbei fand ich es übrigens auch ziemlich cool, wie du jetzt eingestiegen bist, <lacht> einfach hier rein und das, das Gespräch dann auch quasi so in die Richtung gedreht hast, wie du wolltest, Fand ich fand ich ja. sehr cool. Ich muss noch mal kurz dazwischen grätschen, sonst vergesse ich nämlich eine Frage. <lacht> Benita, ja, du hast eben diese Dreiteilung genannt. Ja. Trifft die jetzt nur auf Johannes zu oder ist es generell so, dass genau man so quasi die Gesichter einteilt?
1: Das ist die, also im Anfängerseminar äh, lernt man die Dreiteilung, die Zweiteilung. Dreiteilung ist Stirn, Nase, äh, Mund, sage ich jetzt mal ganz grob, aber die Teile, die ich eben erklärt habe. Zweiteilung mhm. ist einmal das Gesicht von rechts nach links, äh, einmal in der Mitte geteilt die Spiegelung, das heißt, wenn man dann die eine Seite doppelt, dann sieht man plötzlich, wie unterschiedlich jede Seite ist. Weil jede Seite, das eine ist die berufliche, das andere ist die öffentliche oder man kann auch die rationale, emotionale Seite sagen und dann sieht, wo die wo sie unterschiedlich ist, die Person, in welcher Situation oder in welcher Herausforderung. Dann äh, gibt es die äh, Mundgrößen, Nasengrößen und die Dreiteilung der Stirn gibt es wieder. Das ist aber nur das erste einzige Seminar. Das ist der erste kleine Schritt. Okay. Und dann geht es immer weiter. Das ist auch eine Analyse, die ich jetzt gegeben habe. Anfang, das sind sehr, es sind also klar tolle Fragen und fantastisch mutig, dass du dich hier hingesetzt hast. Ja. Ähm, wirklich toll. Aber es geht auch um einiges weiter. Aber ich würde auch immer nur Fragen beantworten, die mir gestellt werden. Ich würde nie etwas sagen, weil nochmal, ich möchte das ganz klar machen. Ich bin kein Coach, bin kein Berater oder, naja, Berater schon insofern, aber kein Coach und kein Psychologe. Das heißt, ich beantworte wirklich, wirklich nur Fragen.
0: Sehr cool. Johannes, ja, willst, willst du noch was sagen? Ich wollte dich jetzt nicht abwürgen, wollte nur meine Frage zur Dreiteilung loswerden.
2: Nö, also, ähm, ja, oder das Einzige, was mich vielleicht noch sehr interessieren würde, wenn du ja selber genau weißt, welche Gesichtspartien wichtig sind, dann kannst du dich ja selber quasi von Spiegel stellen und selber ja. lesen, wie du <lacht> gerade bist oder nicht. Das ist doch, also stelle ich mir sehr äh, hilfreich auch vor, weil, wie ich ja gerade eben auch schon meinte, dass es sehr aufschlussreich war, weil man das ja selber nicht so lesen kann, oder ich kann es ja natürlich selber nicht so lesen, wenn man es aber selber lesen kann, dann wird man sich ja immer so ein bisschen, da wird man immer wissen, wo man gerade ist, das finde ich, ist ja irgendwie sehr spannend. Also, Also in meiner das Ausbildung nicht, war mal ich mal das
1: größte Gini-Pick, <lacht> für mich selbst, also in meiner aus wenn bei mir ein Pickel wächst, dann lache ich mich natürlich tot darüber und sage, schade, war wohl wieder nichts finiter. Oder habe ich mal wieder mich dazu doll mich geärgert? Eieiei, habe die Toleranz nicht funktioniert oder habe ich Norm und Regeln nicht gemocht? Oder ja, in der Pubertät ist ganz, ganz häufig, dass ja Jugendliche weder auf der rechten oder linken Seite überhalb der Augenbrauen-Pickel äh, fangen meistens dort an. Das heißt so Norm und Regeln und in der Außenwelt oder in der Privatwelt. Und das sind dann immer so kleine Punkte, die man sich natürlich anguckt und schmunzelt. Aber es ist... Es ist äh, Natürlich habe ich mich auseinandergenommen, meine Vor- und auch meine Nachteile. weil ich kann drüber schmunzeln, weil ich bin so. Natürlich gibt es Punkte, wo ich sagen würde, wäre vielleicht besser, wenn ich mich da vielleicht mal zurücknehmen würde. Oder wenn ich ja vielleicht mal ein bisschen weniger Ansprüche habe. Oder vielleicht noch besser gesagt, auch für mich selbstsicherer sein könnte manchmal in Situationen. Weil ich tue zwar sehr stark, aber ob ich es nun wirklich bin, ist nun die andere Sache. Und das sind alles so Auseinandersetzungen. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ja, so bin ich. Und ich habe auch gelernt zu sagen, nicht jeder muss mich mögen. Und um auf das Thema zurückzukommen, ganz ehrlich, auch nicht jeder muss das Thema mögen. Es ist klar, dass es ein schwieriges Thema ist und es kann auch sehr negativ ausgearbeitet werden. Aber ich bin so froh, dass du dich jetzt zur Verfügung gestellt hast, damit ich endlich auch mal zeigen kann, dass es etwas Positives ist. Es ist nichts Negatives. Es ist etwas so Tolles, Menschen zu sehen, dass sie sich gespiegelt fühlen. Und ich mich auch, weil ich gucke mich auch im Spiegel. Und bei mir haben meine die größe meiner Augen sich auch verändert, privat und beruflich. Und das eine war halt zu, das andere war halb offen, dann ein paar Jahre später waren plötzlich genau andersrum. Das sind so kleine Punkte, die ich mir natürlich auch angucke, aber ich kann drüber schmunzeln, weil ich es verstehe und sage: Okay, daran könnte ich arbeiten oder so bin ich einfach. Toleranz Vorteile und Nachteile das ist immer ausgewogen. Ja, stimmt.
2: Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Benita, muss ich ehrlich gesagt sagen, oder Johannes? Äh <lacht> ja, doch, würde ich auch sagen. Das kann ich absolut bestätigen und auch schon wieder lang geworden.
0: <lacht> genau, das, das ist richtig, das ist richtig. Deswegen habe ich auch das Wort Schlusswort nochmal genommen. Also erstmal vielen lieben Dank an euch beide. Johannes, du, dass du dich so toll zur Verfügung gestellt hast, dass du die Chancen, die sich dir geboten haben, auch direkt genutzt hast, dass du Fragen gestellt hast und auch sehr gute Fragen gestellt hast, fand ja. ich richtig cool. Vor allen Dingen jetzt auch die Letzte nochmal, wo du dann Benita dann nochmal gefragt hast, wie ja, Sisa mit sich selber quasi und ihren eigenen Talenten und Stärken und Schwächen umgeht. Fand ich, fand ich wirklich klasse. Benita, auch Dankeschön an dich, dass du so offen und ehrlich warst, a jetzt über dich selber zu sprechen und b halt auch, dass ja die kritische Seite nicht einfach nur zu negieren, sondern äh, auch auch anzusprechen. Gleichermaßen bin ich da der Ansicht, dass es eben sehr, sehr viel Positives mitbringt. Und wenn man dann Johannes eben ins Gesicht geguckt hat, was er da irgendwie für sich auch mitgenommen hat, glaube ich, war, war das wirklich eine sehr lohnenswerte Geschichte. Ich fand es eine super spannende Folge heute. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Aber ich glaube trotzdem, dass jetzt ein hervorragender Zeitpunkt ist, um da mal einen Cut zu machen. Vielleicht abschließend noch mal kurz. Wir haben ja jetzt... Also ich glaube, zusammenfassen kann ich die Folge an der Stelle schlecht. Das fällt mir zumindest jetzt gerade schwer. Wir haben ein bisschen drüber gelernt, was, was du so machst. Wir haben Proof of Concept hier in der Folge gehabt. Wir haben das erste Mal zwei Gäste in der Folge gehabt. Also für uns auch irgendwie eine super geile neue Erfahrung, wo ich mich sehr drüber freue. Und wir haben eben auch gelernt, was so ein bisschen der Alltagsnutzen von dem ist, was du so machst. Also einerseits eben auf professioneller Ebene, wo, wenn man es nicht missbraucht, eigentlich alle von profitieren können. Und gleichermaßen halt eben im, im privaten Umfeld, weil das äh, Sich-Bewusst-Werden der eigenen Stärken und natürlich auch Schwächen ein Jahr eigentlich nur weiterbringen kann. Und du hast gesagt, du bringst es Leuten bei, du machst Seminare, man kann... Äh, bei dir einfach nur sich spiegeln lassen, in Anführungszeichen. Verrate uns doch nochmal, wo findet man dich? Was machst du alles nochmal in, in Kurzform? Und wie können die Leute Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Also äh, meine Firma heißt Headbase, ist eine Internetseite. Ich bin in Hamburg in meinem Büro am Neuen Neuenwald. Und alle Informationen finden Sie auf der headbase.com-Website oder per E-Mail benita.headbase.com. Und äh, ja, ich heiße Benita Justus und es ist ein Name, den man ja hoffentlich relativ leicht merken kann. Und somit kann man sich nicht auch jederzeit googeln hm. und hat so gesagt alle Informationen dort.
0: Wunderbar, klasse. Ja, äh, ich, ich sage nochmal ganz kurz, weil. Äh ich das Gefühl hatte, dass es eben nicht ganz gut rüberkam aufgrund der Verbindung. Headbased mit D genau. am Ende, ne? Headbased.com, genau, richtig. Aber ich habe deinen Namen auch gegoogelt. So viele andere Nein. sind mir ja nicht begegnet. Ich glaube, man, man findet das schon ganz gut zu dir. Ja, klasse. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, wenn ihr das jetzt hier hört. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie entweder direkt an Benita oder wendet euch auch sehr gerne an uns. Wenn ihr weitere Impulse, wenn ihr Kritik, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an die info at m x mnet Schaut gerne mal vorbei bei Instagram und bei Facebook unter at mxm-podcast. Und vergesst natürlich nicht, das Allerwichtigste, den Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr ganz motiviert seid, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Rezension. Das war's für heute. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank an euch beide. Danke, Benita. Danke, ich Johannes. Ich auch ganz
1: herzlich bedanken. Hat mir große Johannes Freude gemacht. Philipp, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, das einmal hier zu präsentieren. Tausend ich fand auch
2: cool und sehr spannend, aufschlussreich. Also ich, ich bin auch dankbar dafür, dass ich jetzt hier diese Chance bekommen habe. Und ja, hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen
0: Dank. Wunderbar, herzlichen Dank. Also, das war's dann für heute. Das war Management Meets Mindfulness. Mein Name ist Philipp und ich sag bis bald. Auf Wiederhören.